0: Aleluia, é motivo de a gente estar muito alegre, animado aqui nesse lugar Eu sei que tem um sorriso, tem alegria no coração e no rosto de vocês Apesar de estar todo mundo mascarado aí, que coisinha linda Porque a palavra de Deus diz que o coração alegre aformoseia o rosto, amém? E nós temos como tema do ano, o vinho novo chegou, como está ali no banner Esse é o nosso tema do ano o vinho novo chegou O tema do mês é uma igreja relevante E para delimitar, delimitar o tema do mês É o seguinte O que torna uma igreja relevante? O que torna uma igreja relevante? Se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo para Atos, no capítulo 11 se você não trouxe, pode acompanhar pelo telão, mas a realidade é que esse tema de suma importância nos dias de hoje e que muitos pastores têm falado, ainda vão falar ainda esse mês a respeito. Se não se embasaram embas no, no livro de Atos, vão se basear. A realidade é que se fala muito sobre isso, mas quando nós olhamos para a Igreja de Atos, quando nós lemos Finco a palavra de Deus E a gente olha as igrejas Jerusalém, de Samaria, de Antioquia A gente consegue perceber e entender A importância de nós estarmos fundamentados na fé Na coragem, cheio do Espírito Santo Cheio de bondade, cheio de ousadia E quando eu olho para o povo, aqui presente E vocês que estão me ouvindo pela internet A realidade é que nós precisamos entender que nós somos uma igreja viva. Nós precisamos entender o que Deus quer de nós. É que a gente seja uma igreja viva, uma igreja eficaz nesse tempo. Esse tempo é necessário que a gente entenda isso. Adorar ao Senhor em qualquer situação. Adorar ao Senhor nos bons momentos e também nos maus momentos. Quando tudo vai bem, nós adoramos ao Senhor mas também quando tudo está fora do nosso controle Nós continuamos adorando Nós continuamos sendo relevante Nós con continuamos sendo essa igreja de atos Aí no capítulo 11 E nós queremos mais uma vez ter esse momento de ministração na palavra de Deus E jogar essa pergunta para vocês O que torna uma igreja relevante? O que é igreja? Se eu fizer essa pergunta você vai dizer A igreja somos nós E o que somos nós? Nós somos a igreja e o que é a igreja? A igreja somos nós. O que somos nós? Somos a igreja. Então, muitas vezes não chega uma definição correta, padrão. A igreja relevante é aquela que releva o amor. E eu quero fazer uma pergunta para você. Eu não sei se você vai conseguir me responder. Quantos anos tem a sua igreja? Se a igreja somos nós, eu quero te fazer uma pergunta, quantos anos tem a sua igreja? Tem 20 anos? Tem 30 anos? Tem dois anos? Tem dois meses? Tem um mês? Quando foi que você entendeu que você é uma igreja? O que acontece é que daqui a pouco as luzes vão se apagar, nós vamos desligar o ar-condicionado, vamos desligar o som... Vamos colocar o cadeado e vai acontecer o que está em João, no capítulo 7, versículo 53. E todos foram embora para suas casas. Mas eu quero te fazer essa pergunta, baseado que a igreja somos nós. Quanto tempo, você sabe me dizer que data a sua igreja faz aniversário? A partir do que momento você entendeu que você é a igreja? Quero te fazer outras perguntas, essa igreja... Ela está aberta, ela está fechada, está cheio de poeira, está bagunçada, está em manutenção, está vazia. Há muito tempo não é habitada. Como é que está essa igreja? Como é que está a sua vida? Em Atos, no capítulo 11, a partir do versículo 19, eu quero encorajar você a ler Atos por completo E o capítulo 11 também Traz muitas verdades importantes Inclusive se você quer entender O que é uma igreja relevante Ter várias definições Você basta focar Em Atos Aqui no capítulo 11 Quando Paulo, ele dá esse relatório Quando Paulo traz Detalhes sobre a igreja de Antioquia Ou Pedro, o relatório de Pedro e também Barnabé, então nós entendemos baseado na Palavra de Deus, como é importante a gente extrair algumas dessas características, para que a gente entenda a importância de nós sermos igreja em todo o tempo, em todo o momento. Acompanhe comigo, versículo 19 de Atos capítulo 11, os seguidores de Jesus foram espalhados pela perseguição que havia começado com a morte de Estevão. Alguns foram até a região da Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, e anunciavam a palavra de Deus somente aos judeus. Então a igreja era perseguida, e aí na ilha de Chipre a palavra era somente anunciada aos judeus. Mas outros é, mas outros que eram de Chipre e da cidade de Sirene, foram até Antioquia e falaram também aos não-judeus, ou seja, Pregando a toda criatura, o id estava tomando forma, estava, o evangelho estava sendo pregado, anunciado a toda criatura Glória a Deus, então essa boa notícia a respeito do Senhor Jesus Versículo 21, o poder do Senhor estava com eles e muita, diga comigo, o poder do Senhor você já pode ter algumas características e o poder do Senhor estava com eles, e muitas pessoas creram e se converteram no Senhor, essas notícias chegaram à igreja de Jerusalém, que resolveu mandar Barnabé para Antioquia, quando chegou lá e viu, olha só, chegou e viu como Deus tinha abençoado aquela gente, Barnabé ficou muito alegre e animou, e animou todos a continuarem fiéis ao Senhor, de todo o coração, Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé, e muitos se converteram ao Senhor. Depois Barnabé foi à cidade de Tasso a fim de buscar Saulo. Quando o encontrou, ele o levou para Antioquia, e se reuniram durante um ano com a gente daquela igreja, e ensinaram muitas pessoas. Foi em Antioquia que, pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados de Cristão. Naquele tempo, alguns profetas de Jerusalém para, é, foram para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se pelo poder do Espírito Santo e anunciou, haverá uma grande falta de alimento no mundo inteiro. Isso aconteceu quando Cláudio era o imperador romano. Versículo 29. Então, os cristãos resolveram mandar ajuda aos irmãos que moravam na região da Judéia. E cada um deu de acordo com com o que tinha e mandaram o dinheiro por meio de Barnabé e Saulo, para que eles o entregassem aos presbíteros da igreja. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos que a tua palavra ganhe forma em nós. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha tomar direção, Deus, desse culto das nossas vidas, abre o nosso coração, a nossa mente, para receber essa palavra, e que a gente possa entender, o que torna uma igreja relevante, porque nós queremos ser, uma igreja viva, uma igreja eficaz, uma igreja fundamentada na tua palavra, nós queremos viver dias, queremos ser sábios, e queremos pai, que a tua palavra, que o teu amor prevaleça, em nome do Senhor Jesus, quando podem dizer amém, amém, glória a Deus, então é isso a palavra de Deus, o que uma planta ela precisa? Uma planta, ela precisa de uma terra boa e ela também precisa de água. Para que ela possa crescer saudável. Uma criança, ela precisa do genuíno leite materno. E também precisa do afago da sua mãe. Para ela crescer com confiança. Para que ela possa crescer saudável. E que nós, como igreja, nós cristãos maduros, precisamos. Nós precisamos estar Baseado na Palavra de Deus Precisamos estar alicerçados à Palavra de Deus Meditando na Palavra de Deus Nos enchendo o Espírito Santo Para que a nossa vida seja completa Amém? Então esse texto de Atos, capítulo 19, versículo 30 Que a gente leu Ela deixa algumas marcas De uma igreja relevante Podemos citar três aí Jerusalém, Samaria, Antioquia Onde aconteceram milagres de evangelização os gentios, crendo, sendo batizado, né, os samaritanos também, então, o partir do pão, a oração, o temor, o ajudar, o acolher, as células, as reuniões nas casas estavam acontecendo, estavam a todo vapor, a igreja estava sendo perseguida, Paulo era preso, Paulo era solto, é, Pedro era preso, era solto E alguns eram apedrejados Eram perseguidos, eram aprisionados Mas a igreja continuava viva Continuava forte, continuava pulsante Radiante E no capítulo 11, versículo 26, pela primeira vez Eles foram chamados de pequenos cristos Falei, cara, sabe Jesus, Cristo de Nazaré Ele morreu Ele não está aqui mais presente fisicamente com nós Mas olha Tem uma galera ali tem um pessoal ali, tem uns um, um discípulos, tem umas pessoas que se dizem discípulos, que eles são muito parecidos, eles são cristãos, a gente consegue ver bondade, a gente consegue ver coragem, a gente consegue sentir uma paz, que excede todo entendimento, a gente consegue sentir o amor, a gente se sente bem, acolhido, evangelizado, se você ainda não leu o livro do Fator Barnabé, do pastor Eibe, eu te aconselho, traz muitas verdades, porque no capítulo 11, versículo 19 até o 30, fala muito também sobre essa proatividade, sobre esse espírito de liderança que Barnabé teve, sobre esse, é, 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 essa inclusão, esse poder, esse discipulado de perto que Barnabé teve com Saulo, para que ele se pudesse se tornar um grande apóstolo, um grande líder, para que ele pudesse ser um homem relevante, um líder relevante, um apóstolo relevante, e uma igreja precisa entender, o id e pregar o evangelho a toda criatura, não somente aquele que convém, não somente aquelas pessoas que você acha que deu abertura, não provavelmente para aquelas pessoas que você acha que está mais acessível, não somente para aquelas pessoas que falam, poxa, essa pessoa, tudo bem, parece que ela é alguém bem receptiva, eu vou lá, e vou pregar. Mas para aquelas pessoas que você acha meio carrancuda, grosseira, para aquelas pessoas que você acha meio pedreira, para aquelas pessoas que você acha que nunca vai aceitar, que nunca vai te ouvir, para essas pessoas também você tem que orar, você tem que pedir a direção do Espírito Santo, você tem que pregar, e a igreja tem orado a igreja tem pagado preços por muito tempo, por muitos anos, e essas pessoas elas estão vindo, essas pessoas estão vindo, o, o evangelho está chegando a toda criatura, meu querido se prepare, que depois dessa pandemia, depois que tudo isso passar, muitas pessoas sedentas pelo amor de Deus, muitas pessoas famitas pela presença de Deus, que estavam algum tempo afastadas dos caminhos do Senhor, elas vão voltar... E elas vão voltar com, essa, com esse desejo de entregar a sua vida para Jesus, de renovar a sua aliança. E eu quero te perguntar, igreja relevante, como você vai recepcionar essas pessoas? Como você vai integrar essas pessoas à família de Deus? Será que você vai receber ela com muito preconceito, com muita inveja, com muito medo? Ou você vai ter aquele coração de família? para receber, e falar, não, nós temos orado, para que essas pessoas, entreguem a vida para Jesus, e elas estão vindo, e quando vierem, eu não quero ter, nenhum tipo de preconceito, eu simplesmente quero amar, quero receber, quero saber integrar, essas famílias, essas pessoas, e ajudar também, a trilhar, os caminhos do Senhor, entendeu? E yeah. é, quero fazer uma pequena introdução, para que a gente possa entender mais profundamente esse tema. No tempo da dor, ela se mantém ainda mais viva, acordada, alerta. Ela se move pelas ruas, pelos lares, pelas escolas, pelos hospitais, pelos asilos, pelos orfanatos, e nos lugares mais remotos, e até mesmo nos templos, ela é missional, ela é orgânica, ela é atual, mas nunca se afasta da verdade, é relevante, e em qualquer situação, ela deixa a sua marca, eu quero deixar essa frase para você, igreja não fecha, como eu falei para você, Daqui a pouco, esse espaço físico, o prédio, ou o templo, como você queira chamar, vai fechar Mas o templo do nosso Deus, o nosso coração, nós como igreja Nós sempre vamos estar abertos às pessoas, à direção do Espírito Santo de Deus E nós vamos estar nos movendo por muitos lugares, nos lugares mais remotos aonde o pastor Vitório não tem acesso, aonde a pastora Cid, pastor pastor Jackson, a pastora Iracin não tem acesso, a pastora Maria, você, com muita ousadia, com muita coragem, com muito amor, vai chegar até essas pessoas, você tem uma missão de levar o Evangelho, a toda criatura, é você que está inserido lá naquela faculdade, é você que está perto daquela pessoa, que está sofrendo com ansiedade, com depressão, é você que está perto daquela pessoa, inserido naquela família Onde tem alguém ali precisando de ajuda, que está viciado em drogas Que está envolvido na criminalidade Que está pensando em morte É você que vai estar lá e você precisa levar a vida de Deus Você precisa ser um cristão relevante Você precisa entender o seu papel como discípulo de Jesus E não simplesmente esperar que o anjo do céu desça, com uma espada de fogo, falou, oh, para com isso agora, você precisa mudar de vida, você é responsável por isso, então a igreja não fecha o que fecha, é o local do culto, a igreja viva do Senhor Jesus, que somos nós, diga que sou eu, diga mais forte que sou eu, eu e você, nós estamos, por toda parte, eu quero dizer para vocês que nós estamos no caminho certo. Hoje nós estamos com 35 células. 35 células espalhadas pela cidade de Sinop. Temos igreja em Sorriso, temos igreja em Guarantã. Queridos, Sinop, você ainda não viu nada do que Deus vai fazer nessa cidade, nesse estado, através da sua vida. Deixe ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Nós estamos junto com a nossa liderança, com o nosso pastor. Ele determinou... Sinop já é do Senhor Jesus E nós queremos 10% dessa cidade Totalmente alcançada, evangelizada Cuidada, amada Congregando, membros compromissados Vamos arredondar Vamos dizer que Sinop tem 150 mil habitantes Tem um pouco menos, segundo as estatísticas Mas Quanto é, 15, é 10% de 150 mil 15 mil já pensou, 15 mil membros, 15 mil pessoas, aqui, aqui não, porque aqui não vai ter lugar, mas espalhados por essa cidade, nas casas, nos lares, nas escolas, nas faculdades, nos asilos, nos hospitais, 15 pessoas, discípulos, 15 pessoas que estão imitando Jesus, levando amor, levando a paz, levando carinho, sendo bondoso, cheio de coragem, espalhando os quatro cantos dessa cidade, o Espírito Santo de Deus, cara, algo incrível, sensacional, nós precisamos entender a nossa missão, querido, não há tempo mais de ficar parado, é importante você dizer sim para Jesus, pode, talvez você nunca chegue a ministrar, a pregar em uma igreja aqui na frente, você fala, André, olha para mim e não vejo... Esse potencial de liderança, eu não consigo ver, eu olho no espelho, até tento falar às vezes na célula, em alguns lugares E não vejo relevância nenhuma, eu não vejo nenhum fragmento de liderança, nem nada Mas a sociologia, ela afirma que toda pessoa tem um raio de alcance de liderança Até 15 pessoas, então, tem aquelas pessoas sim, que tem uma liderança bem aflorada que lideram multidões Mas A sociologia ela afirma que Cada indivíduo Tem um raio de alcance de 15 pessoas Ou seja, você consegue influenciar Com seu jeito de ser Com sua forma de ser Tanto para o bem como para o mal Você consegue ter o olhar, você consegue ter a atenção dessas pessoas? Talvez você ainda nem percebeu que essas pessoas estão te observando. Talvez você ainda nem entendeu o que elas estão te reparando. Mas você tem a atenção, você tem o ouvido dessas pessoas. E toda vez que você fala, essa pessoa ouve. Toda vez que você ora, essa pessoa sente o Espírito Santo de Deus. Talvez você ache que você é nada, que não está fazendo efeito nenhum, que não está, se você sumir do mapa, não vai ter importância nenhuma na vida de alguém. Mas sim, existem pessoas que se importam com você. Existem pessoas que olham para você, você é inspiração, sim, para muitas pessoas. Por isso, não desista. Existem pessoas que estão olhando, torcendo por você, inspirando em você. Glória a Deus por isso. Então, entendendo que nós podemos ter esse poder, de influenciar pelo menos 15 pessoas, talvez eu não chegue a me tornar um líder de célula, talvez eu não chegue a me tornar um, um pastor, supervisor de área de distrito, mas, eu quero te dizer alguma coisa, aonde você está indo, aonde você está orando, aonde talvez muitas pessoas não conhecem, o pastor Vitório... Muitas pessoas não conhecem a pastora Maria... O pastor Jacques, o Pastor Iraci, Muitas pessoas não conhecem a pastora Cidia... Tem muitas pessoas que também não conhecem o pastor Eib... Muita gente não conhece... Mas aquela pessoa conhece... E confia... Em você... E ela olha para você e fala... Cara, esse, essa pessoa me traz uma paz... Tão grande... Essa pessoa tem me ajudado tanto... Tem me ajudado em oração, tem me ajudado com alimento, tem me ajudado é, trazendo a palavra de Deus para a minha família. Essa pessoa tem sido tão relevante na minha vida. Entenda isso nessa noite. E nós vamos analisar quatro características baseadas em atos. Vamos começar no 23 e 24, 11. 20, vamos focar em atos no capítulo... 11, versículo 23 e 24, quando essas características, elas são muito fortes na vida desse líder, desse homem aí, chamado Barnabé, é claro que a gente poderia pegar até o, do versículo 11 até o 30, e colocar mais características, como uma igreja relevante, característica muito forte, o poder, a unidade, as profecias... Os milagres que eram visíveis ali naquele momento Mas eu quero listar quatro características Que vão fazer toda a diferença a primeira é, diga comigo bondade Diga mais forte, como uma pessoa boa, diga bondade Olha para o lado aí Tem uma pessoa boa sentada do lado direito do lado esquerdo é? Talvez você não saiba, mas essa pessoa é gente boa essa pessoa é gente boa. E uma característica forte aí, de Barnabé, dessa igreja, inclusive você vai encontrar essas características em todas essas três igrejas: Jerusalém, Samaria e Antioquia. No versículo 23, a gente fica, fica bem visível, explícito, a alegria de Barnabé. Ele ficou alegre quando ele viu. Que aquele pessoal estava sendo grandemente abençoado E a realidade é que ele estava sendo ali uma cópia de Jesus O amor, o verdadeiro amor O amor ágape O amor que é maior de todos os dons Lá de 1 Coríntios Estava fluindo ali na vida de Barnabé Daquele homem que era relevante Um amor que não é invejoso Que não é orgulhoso um amor que procura falar bem, que mantém o um corpo unido Quando ele chegou lá, não houve aquela inveja, falar: poxa, o pessoal está muito abençoado, olha só Rapaz, que homens e mulheres abençoados, que, homem, que povo próspero Poxa, eu estou até com uma inveja aqui, não, isso não pode acontecer Como isso não tem acontecido comigo? Como eu não estou conseguindo ver é, esses milagres, essas bênçãos na minha vida, mas não houve isso Banabé era um homem cheio de bondade Ele transpirava isso para a sua igreja Para os seus liderados Então ele se alegrava com a bênção dos outros Barnabé era uma pessoa fonte Eu profetizo na sua vida Você é, você será uma pessoa fonte na vida de muitas pessoas Altamente edificante Você sempre trará uma boa conversa O provérbio fala isso Que o coração, a ansiedade, ela esmaga o coração, mas a boa conversa, ela anima, então há necessidade de a gente estar sempre preparado para a gente se alegrar, para a gente ter uma boa conversa, inclusive nós estamos naquele momento de crise de bons relacionamentos, de boas conversas, e nós temos que agradecer a Deus, nós temos que é, valorizar Aquelas pessoas fontes das nossas vidas, que trazem boas conversas, que procuram participar. E Barnabé era esse homem. Barnabé era esse homem. E o segundo ponto, Barnabé, ele era cheio do Espírito Santo. Barnabé, ele era pleno em Cristo. Ele era amigo de Deus olha só como é importante a gente ter um equilíbrio, porque se você for somente bom, se você for uma pessoa muito bondosa, se você for uma pessoa que não vê maldade, só vê bondade e é muito caridoso, você pode se frustrar com a instituição, você pode se frustrar com os pastores você pode se frustrar com as pessoas que você tem ajudado, que você ajudou, você pode ficar muito, muito triste com algumas coisas que podem acontecer e te decepcionar, mas se você for cheio do Espírito Santo, se você for bondoso, mas se você for cheio do Espírito Santo, você vai ser pleno, você vai ter esse equilíbrio, e você quando alguma coisa der errado, quando alguma coisa não sair de acordo com o que você imaginava, você vai se manter vivo, você se, vai se manter firme, porque você está sendo cheio do Espírito Santo. Você não está simplesmente sendo bom mas você tem aquele equilíbrio e sabe que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus existe sim um só batismo porque quando os gentios foram chegando e eles foram cheios do Espírito Santo Pedro decidiu batizá-los então foi até criticado a respeito disso mas poxa, colocaram em questão quando nós fomos cheios do Espírito Santo quando nós recebemos o Espírito Santo lá em Atos 2, nós fomos batizados, da mesma forma aconteceu com eles, então eles podem participar de tudo isso, eles podem ter cheio do Espírito Santo, eu quero te dizer para você, para que você possa vencer essas guerras, para que você possa superar dores, para que você possa viver, na plenitude, da graça, da misericórdia de Deus Você precisa estar todo o tempo se enchendo do Espírito Santo Há um só batismo, sim Você entregou sua vida para Jesus Entendeu, mas há necessidade De você estar se enchendo Você vai é, ler o livro de Atos E você vai entender, e eles foram cheios do Espírito Santo, e eles foram cheios do Espírito Santo, e eles foram cheios do Espírito Santo, então todo o tempo essa igreja estava procurando se encher do Espírito Santo eles não simplesmente tiveram uma, uma experiência eles não simplesmente tiveram um relacionamento só, não, eles procuraram manter-se cheios, falando, vamos lá vamos encher do Espírito Santo, derrama um, um vinho novo, derrama uma graça nova, e é isso que uma igreja relevante ela procura ser, ela procura ser amigo de Jesus, ela procura ser amigo do Espírito Santo, ela é cheia de bondade, ou seja, bondade quando a pessoa está cheia de bondade, cheia do amor de Deus, ela se torna uma pessoa acolhedora, ou seja, ela começa a colher dores, ela começa a se importar com a dor do irmão, não é simplesmente aquele egoísmo, não é simplesmente ela se fecha ali naquele território, mas ela começa a acolher dores, ela começa a dar ouvidos, e quando ela faz isso, ela começa também a se animar, porque ela, poxa, como eu sou importante na vida de alguém, como é importante eu ser bom na vida dessa família, ser cheio do Espírito Santo, faz com que a gente seja compartilhadores também, porque quando o Espírito Santo de Deus vem sobre a minha vida, eu entendo quem realmente eu sou, sem Ele, eu não sou nada, quando eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, uma característica forte de alguém que está cheio do Espírito Santo de Deus é essa Ele reconhece que ele é um pecador A glória não fica nele A glória sobe E ele reconhece E ele vai por pó Então quanto mais ele se aproxima do Espírito Santo de Deus Quanto mais ele é amigo do Senhor Quanto mais ele é pleno Ele procura ser transparente Ele começa a compartilhar as suas dores E nós nos tornamos isso Pessoas acolhedoras Pessoas compartilhadoras. Para que a gente possa crescer nessa unidade do Espírito Santo de Deus. E a terceira característica. Diga comigo. Fé. Fé. Primeira bondade. Segunda característica. De uma igreja relevante cheia do Espírito Santo. E a terceira característica. É a fé. Barabé tinha uma fé. Incrível. Tinha uma fé baseada ali. No firme fundamento de Hebreus. Capítulo 11. Que diz isso. A fé. A fé. É a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. É uma fé inabalável, uma fé transcendental. Eles se tornaram parecido com o mestre. Eles foram além do que os olhos podiam ver. Se eles foram se apegar simplesmente às dores, à perseguição que eles estavam vivendo naquele momento era difícil nós vamos alcançar a vitória nós vamos ser vencedores mas como? é só perseguição estão fechando não estão deixando a gente reunir estão prendendo estão procurando a, a Barnabé estão procurando prender a Felipe estão procurando prender a Paulo, a Pedro e essa perseguição só está crescendo em cima da igreja mas essa fé faz com que a gente se mantenha firme, mesmo em dias difíceis, em dias de dores, faz que a gente tenha esse firme fundamento na Palavra de Deus, e que a gente vá muito, muito além do que os nossos olhos humanos podem ver, nós conseguimos olhar e ver pelos olhos da fé, e assim nós nos tornamos o que? vencedores, diga comigo, vencedores, vencedores que nem sempre vencem dores, que nem sempre vencem dores, mas a verdade é que em Cristo nós somos mais do que vencedores, veio momentos difíceis, veio o dia de isolamento, veio o dia de pandemia, nós tivemos que ficar em casa, alguns perderam o seu trabalho, alguns perderam muitas pessoas queridas da sua família, amigos, estão ali passando por um momento difícil de luto, de dor, mas, talvez aquele momento, você foi vencido ali, pela dor, mas você tem a certeza que dias melhores virão, e em Cristo, você é o mais que vencedor, em Cristo, nós somos mais do que vencedores, então permaneça com a sua fé firmada, Fundamentada, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê, e a quarta, diga comigo, coragem. Coragem, a palavra era pregada em todo o tempo, e devemos sempre levar a mensagem da cruz e sermos verdadeiros pregadores. Aquelas pessoas que pregam dores. talvez muitos de vocês ultimamente estão muito apegados Aquelas mensagens, aquela teologia motivacional Que vai deixar sua estima lá em cima Que vai fazer com que o seu dia melhore Vai fazer com que haja, com que te traga aquela paz Mas é a realidade que nós temos que ter essa coragem também Para ser verdadeiros Pregadores assim como Jesus foi, e no momento que Jesus estava falando da sua morte, e no momento que Jesus estava falando de toda a dor que Ele ia sofrer, porque Jesus sim foi um homem de dores, os seus discípulos falaram, não, nada disso vai acontecer contigo, nada disso vai acontecer contigo, nós não vamos deixar que isso aconteça com você, falei, não, vocês não estão entendendo, isso é necessário que aconteça, então nós temos que ser imitadores de Jesus, temos que ser imitadores de Cristo, e para finalizar aí, abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 9, versículo 27 e 28, voltando um pouco, para que a gente possa fundamentar, aí em Atos 11, do versículo 19 ao 30, mas no versículo 23 e 24, você encontra, essas características, bem fortes, em Barnabé, só que eu quero tirar essa, coragem, essa ousadia, aí, de Atos, capítulo 27, versículo 28, que fala sobre Paulo. Vamos ler todo mundo aqui no telão. Então, Barnabé veio ajudá-lo e o apresentou aos apóstolos. E lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e como o Senhor havia falado com ele. Barnabé também contou como em Damasco, Saulo pelo poder do nome de Jesus, havia anunciado diga comigo, corajosa havia anunciado havia anunciado corajosamente o Evangelho homens e mulheres corajosos valentes que não se envergonhe do evangelho. É isso. Só quatro características. Podemos aqui colocar o poder. Podemos colocar a unidade. As profecias. Os milagres. Mas aqui vão quatro características. A bondade. Ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio de fé. Ser cheio de coragem. Ser um imitador. De Jesus, então não é o momento de você recuar a igreja, porque a realidade Satanás ele não está de quarentena, o império das trevas não está em isolamento social, não. Aí que eles estão trabalhando, quando a igreja recua, quando você decide fechar, quando você decide recuar o ministério, o, o, o império das trevas, ele avança. E Satanás, ele não está de brincadeira o Número de suicídios aqui em Sinop Aumentou 32% Se eu não estou enganado Saiu uma pesquisa mais recente Porque muitas pessoas agora estão Em isolamento Estão mais em casa E talvez ali Naquela casa, naquele lá, Há necessidade de sempre Ter uma pessoa fonte Não está tendo Aquela boa conversa Aquele auxílio Aquele ambiente de fé aquele, aquele lugar onde as pessoas estão sendo cheias do Espírito Santo Talvez não, não tenha aquele ambiente ali De pessoas que estão cheias de coragem para falar Para intervir Para guerrear Para entrar no seu quarto E dizer Satanás, bata e retirada em nome de Jesus Eu sou uma igreja viva do Senhor Jesus E o Senhor não tem lugar nessa casa Na minha vida Na vida do meu filho Na vida da minha família é necessário coragem E para concluir É no capítulo 11 Versículo 26 De Atos Que pela primeira vez Os discípulos foram chamados de Cristãos Ou seja, pequenos cristos Pois havia amizade Cumplicidade havia unidade, havia comunhão, havia desejo de conquista. Barnabé é apresentado como um exemplo discipulado e formação de novos líderes. E foi exatamente isto que fez com que Saulo, foi exatamente isso que Barnabé fez com Saulo, ele entregou, integrou com maestria o corpo de Cristo, com bondade, fé e fé e também com muita coragem agora eu quero te fazer uma pergunta a gente finalizar é relatado aí no capítulo 11, versículo 26 que pela primeira vez os discípulos foram chamados reconhecidos como cristãos cadê o discípulo de Jesus nessa noite? diga amém aí eu te faço uma pergunta Será que as pessoas, hoje, te reconhecem? Estão te reconhecendo como um cristão? Como um pequeno Cristo? Como um discípulo de Jesus? Como um imitador de Jesus? Você está transpirando essa paz? Você está sendo relevante? Você está procurando exercer a bondade, o amor do Senhor? Não é simplesmente aquele amor filéu, mas você fala, Deus, eu quero, sabe sentir o teu amor, eu quero sentir Deus, a tua bondade em mim e eu quero sempre estar ali fazendo, acolhendo fazendo, compartilhando dores, fazendo com que as pessoas possam também ser pessoas vencedoras você tem feito isso?